0: de la fotografía. Episodio 57. Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana a semana te vas a encontrar todo lo relacionado con el mundo de la fotografía como negocio, es decir, marketing digital, anuncios, cómo posicionarte en internet, cómo llevar tu marca personal, cómo encontrar clientes y un largo etcétera. Pero antes de nada me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Muy buenas. Hoy tenemos un tema que no es lo suficientemente repetido por nosotros y creo que ya tenemos unas cuantas veces sí. que hemos tratado un poco esto, pero claro, vemos
1: que sí, siguen cometiendo errores con las páginas web. Con... Y errores muy grandes, sí. errores que están echando atrás ese tiempo que invertimos, ese dinero, sí. esas, todo, todo lo que vo nos volgamos con la web y sí. que debido a esos errores nos estamos, estamos perdiendo todo, esa, todo, todo ese empuje, ¿no? Estamos Entonces,
0: perdiendo tiempo, sí. dinero... Y oportunidades, que al final de cuentas son las más importantes, esas oportunidades no podemos perderlas.
1: Y hablando de oportunidades, engancho un pequeño momentito sí. de publicidad bueno. y recordaros que tenemos las consultorías que os van a facilitar ese, pro ese proceso sí. en el que vais a poder conseguir vivir... De, de ello, eh, pues esos, esos planteamientos en el negocio que no sabemos muy bien qué tipo de fotografía hacer, cuál, cómo adaptarme a ello, qué tipo de web tengo que cómo tengo que gestionar la web, cómo consigo más clientes, qué posibilidades tengo, todo eso, hacemos un estudio de mercado refer, respecto a tu persona, ¿no? en, el, en el sitio donde estés, eh, cómo trabajes, y te, te lo ofrecemos para junto con un seguimiento eh, online, puedas pues eh, sacaré el máximo partido de la fotografía. Y estamos en es barra consultorías.
0: Exactamente. Y vamos ahora con este tema que ya hemos introducido, que son los mayores errores en las páginas web que hemos dividido en unos cuantos puntos uh -huh. vamos con el principal que este es el mayor error
1: sin duda <ríe> y, y que no nos cansaremos de decir a, a, a toda la gente que, uh -huh. que está con nosotros en las consultorías, los pobres, uh -huh. les pasa eso, ¿qué es? tener tu página web en Wix en
0: Squarespace o en cualquier otra plataforma que sea de este de este tipo de negocios
1: de estos que te venden, oye no te preocupes con esto, qué vas a fácil hacer... es <ríe> hacer esto Buah, y ya verás que vas a tardar dos minutos y tal eh, independientemente de la gente que quiera promocionarlo, que hay claro. fotógrafos hay gente del marketing que promociona esta, esta página web, desde nuestra experiencia y nuestro uso huimos de plataformas de Wix, de Squarespace y de muchas otras que nos han intentado también eh, pagar para, claro. <risa> para que nos promocionaran y demás, nada, nada
0: no, y pensar una cosa, que esta gente que lo promociona no tiene por qué ser que estén promocionando algo que no les guste o que piensen que no es bueno, sino es parte del desconocimiento. Nosotros por eso estamos haciendo este podcast, porque gente que esté tratando todo el tema del negocio fotográfico, no hay prácticamente nada, y encima ya eh, expertos más en marketing, en posicionamiento y tal, pues claro, son temas que a los fotógrafos y a las fotógrafas les toca muy de lejos, claro. y por eso creo creemos que estamos haciendo una buena labor avisando de por favor no utilicéis Wix no utilicéis... y por qué no es la, lo principal claro. es que no posiciona bien claro nunca es más ahora como saben que ese es uno de sus mayores problemas que tienen los nuevos anuncios que están metiendo de Wix que son los que más invierten en publicidad por lo menos aquí en España Squarespace es más tirando hacia Latinoamérica A... además exacto eh, lo que hacen es de, oye, que tenemos una nueva herramienta que posiciona que no sé qué, que no sé cuánto. Pensar una cosa, en el marketing en general no hay trucos, pero en el SEO mucho menos. El SEO son Millones de factores que tienes que estar haciendo para posicionar una página web. Por tanto, no puede existir ni de Wix, ni de WordPress, ni de Joomla, ni de nadie que se presente que tenga una herramienta que te diga eh que con esto posicionas. O sea, huir porque es totalmente mentira. Y luego, aparte de eso, podríamos entrar en temas técnicos por los cuales a Google no le gusta nada la las páginas de, de Wix o de Squarespace. Y eso ya son temas técnicos que, para que os hagáis una idea, eh, Google Chrome muchas veces penaliza directamente la existencia de páginas de Wix porque están creadas con, con unas técnicas, por así decirlo, para no entrar en esos tendicismos ¿Sí? y aburriros, que eh, ya están obsoletas. Y si entonces tienes la mala suerte de elegir una plantilla que visualmente seguro que es preciosa, pero, pero que no sabes que está hecha con flash, y dices, ¡ay, qué bonita es mi página web! Y resulta que quien se meta con Google Chrome o con otros navegadores le... Sí. no te esté mostrando la página web o oh, errores aún peores como que haya plantillas que las siga viendo a día de hoy que no son responsive, es decir, no
1: se adaptan al los móviles. Móvil. Eso es horrible porque tienes que estar ahí con el móvil peleándote buscando cómo, dónde bueno, está cada menú tal, es una locura. pensar cuando os ha pasado a vosotros de entrar en
0: internet y te has encontrado con una página de estas que tienes que estar haciendo Zoom, es decir, que no se adapta, ¿qué haces? Es que te vas. Sí, sí, te vas. Te vas corriendo. Que... Pues entonces, ¿tú quieres que tus clientes se vayan corriendo? No creo, ¿no? Pues entonces lo importante es que este es uno de los puntos
1: principales dentro de por qué no utilizar este tipo de plataforma, pero no es el único. No, no. En este caso, meteríamos que generalmente la versión gratuita sí. Es la que. La, el, peor. La, la peor. ¿por qué? Pues porque tenemos un dominio eh, que generalmente es wix.pepitoelfotografo.com claro. Entonces ahí estamos mm, tirando de. No, 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 no tenemos nuestro propio dominio. Claro, y ya. Tú imagínate
0: la, la apariencia que dan de a tus clientes, que sea de mm, Perico Pérez fotografía y luego encima te metan la, el, no, el, la extensión de wix.com. Es como de, no, y encima ya no es solo que no tienes tu propio dominio, que eso me parece también bastante grave, que tú no seas el propietario de ese dominio, sino que encima, eh, si quieres quitarte eso y tener tu propio dominio, ya tienes que, ya entras en las versiones de pago, o sea que Wix y Squarespace ya no son gratuitas, a nivel usable, y encima... Las versiones de pago estas, la primera, porque tiene varios sí, tramos, el primer tramo es para que puedas utilizar tu propio dominio y que sea pericopérez.com, por ejemplo. Vale. Pero ¿cuál es el problema? Que esa versión
1: más, más barata te mete publicidad. Y estas alturas que tengamos que tener publicidad de otros en nuestra página web, claro. es un, das una imagen malísima. Total, porque
0: rompes la usabilidad de la web, estás distrayendo a tu cliente que está mirando a lo mejor tu portfolio y de repente un banner ahí, oye, cómprame, cómprame, apuesta, apuesta, o peor aún. Imagínate que eh, sucede muchas veces que tú te metes en la página web de un fotógrafo y tiene publicidad y esa publicidad se está anunciando otro fotógrafo. O sea, es absurdo. Imaginaros que tenéis un estudio fotográfico a pie de calle y cuando entra un cliente interesado por vuestros servicios, entra otro cliente que no tiene nada que ver contigo y les empieza a decir, no, no, vente conmigo, vente conmigo. Dirías, ah, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? El vehículo. Sí, sí, sí. sí. <risa> Exactamente. Y luego, por tanto, las únicas versiones que son... Es que ni siquiera diría aceptables, pero por lo menos no te meten publicidad, tienes tu propio dominio y te dan esas famosas herramientas
1: que te venden como tal. Pues todas esas son caras claro. y bastante más caras de lo que tú te podrías plantear desde el principio. Entonces una forma, es, un, es una trampa, es una <risa> realmente.
0: Total. Y además pensar que los precios suelen oscilar ya los planes más caros en torno a los 20 euros al mes. O sea, eso con un WordPress que es la alternativa, que ya tenéis podcast que os dejamos en las notas del programa de por qué utilizar WordPress... Eh te sale muchísimo más barato. Con un WordPress desde 6-7 euros al mes ya tienes
1: tu plataforma claro. totalmente profesional, claro. a tu gusto. Y Pero todo. aquí ¿qué pasa? Que aquí terminas picando. O sea, muerdes el anzuelo. ¿Por qué? Porque lo quiero gratis, porque no quiero gastar mucho, porque no quiero que sea tan importante. Hmm. Te metes, lo haces. Cuando ya estás ahí te das cuenta que eso, después de cuatro meses nadie te ha llamado, no te has posicionado en ningún lado, tal. Dices, venga, voy a hacer la de pago pagas ya. y ya es demasiado tarde para haberte cambiado porque no vas a volver a hacer la web. Es un jaleo. Entonces, desde aquí eh, recomendamos, a nivel, como digo, Nivel profesional y nuestro que habrá gente que lo use y mm. crea que le vaya bien o tenga los clientes por otro lado o tal, nosotros no lo, no lo recomendamos. ¿no? no, nosotros tenemos
0: tanto casos de compañeros como casos mm. de consultorías y luego aparte que, o sea, en cuando empecéis a bucear un poquito en Internet vais a ver que nadie que no patrocine a Wix o demás y que sepa de todas estas partes de marketing, sobre todo de claro. SEO y demás, van mm. a decir horrores sobre Wix y estas plataformas pero bueno no es el único error de estar en Wix tenemos <risa> más hay muchos más hay muchos que pueden estar incluso dentro de Wix pero no tienen por qué claro. ser exclusivo en este caso el segundo punto hablaríamos de que una web no es segura claro y ¿qué es una web que no sea segura? es decir cuando, si os fijáis, en los navegadores, arriba, donde viene el dominio, el dominio, la URL, que es lo de tres W, o el, por ejemplo, en nuestro caso, vivirdelafotografia.es, que, que viene con el HTTP, al lado, a la izquierda, hay un candado que puede estar abierto o cerrado. Si está abierto, es que tu web no es segura. Y dirás, pero si yo no voy a hacer... No no, no soy un hacker, claro, no, no, voy a hacer nada. No, no voy a meter virus a la gente. Claro que no, pero... Eh, hay una cosa que se llama certificado SSL que es un protocolo de seguridad para que tu web sea mucho más segura, porque hay muchas veces que hay ciertas webs que se te meten, como por así decirlo unos hackers, que no, tú no vas a ver que le pasa nada a tu web, sí. ni a tus clientes les va a pasar nada, pero desde tu web empiezan a mandar correos y empiezan a pasar ciertas cosas un poco raras, que si queréis podemos hacer un, un podcast sobre sí. ello pero que tampoco tiene más allá el mayor peligro es que esto lo decide Google. Y Google dice, si tu web no empieza por HTTPS, tu web no es segura porque no tiene este certificado. Y por entonces... lo cual... No es segura y te, y esto dices hasta aquí, vale, pues que aparezca el candadito abierto, que a mí me da igual y a la gente yo creo que le da igual. Ah, no. A día de hoy, Google Chrome, estas páginas, cuando intentas acceder a ellas, te salta un aviso
1: con símbolos rojos y triángulos peligro, peligros, ya, y sí. que tienes que desplegar y decir, me da igual, claro. sigo entrando aunque sea una opción no segura claro. y te echa para atrás. Claro, tú,
0: tú llegas, un usuario cualquiera que no tenga ni idea, aunque tengas idea, y te dice, eh, que esta web no es segura pues no Y claro, dices, vale, ¿por qué no es segura? No lo sé, no voy a entrar. Claro. Es como si tenéis, vuelvo otra vez al ejemplo, de tener una, un estudio a pie de calle y de repente está con un cordón policial que dice, cuidado, no pasar, sitio no seguro. ¿Alguien va a preguntar por tus precios se os va a interesar? <risa> Ni no. de broma. No, no, no. Entonces, esto es algo que es muy fácil de, de cambiar o de, ¿Sí? si empezáis sobre todo de cero, es súper fácil y cualquier proveedor de hosting os debería ofrecer este certificado totalmente gratuito. Correcto. Vale, pasamos al siguiente punto, ¿no? Vale, Para que serían el... las URLs no amigables. Vale. ¿Qué son las URLs no amigables? Esto es muy sencillo. Lo primero habría que explicar qué son las URLs, uh -huh. que hay gente que puede no saberlo. Vale. Es como la dirección de una calle, uh -huh. pero en vez de ser la dirección de tu casa, de tu estudio, es como la dirección de tu página web. Volvemos otra vez al ejemplo. Nuestra dirección, URL o sea, nuestra URL es https Dos puntos, barra, barra, es ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tú entras en nuestra web y pinchas, por ejemplo, en consultorías, cambia... Ahí ya
1: cambia, aparece un
0: a, añadido, a, la barra, barra, consultorías. Exacto. Pues esas son las distintas URLs que tiene cualquier web, cualquier web. Y entonces también otra será barra blog, otra será barra contacto, barra tal. Pues esto, hay que configurar eh, WordPress, que ya viene de casi siempre Bueno, no es ahora, porque hace mucho que no empiezo un WordPress totalmente de cero, sí. pero hay opciones para que no vengan esas URLs que llamamos amigables, que no te
1: venga página, no sé qué, y te explique claro la si, URL. Claro, se... si tú no haces nada, al final se va a quedar registrado incluso la fecha de cuándo has modificado, ¿no? O cuando claro, has hecho... hay
0: distintas opciones. Una es que te ponga una serie de caracteres para que... Sin más, que en vez de ponerte eh, vivir de la fotografía barra podcast, pues apareciera vivir de la fotografía punto es barra eh, 178p interrogación punto no sé qué no sé cuánto. ¿Vale? pues eso es una url no amigable. Y lo primero es que a nivel usuario son URLs no descriptivas que quieras que no es un factor. Que siempre ayuda para. Sí, va a añadir información. Claro, para añadir información, sobre todo en las búsquedas de Google. Tú cuando buscas sí. en Google te viene la URL y cuando. es un tema ya psicológico, pero como que ayuda. Pero sobre todo es que le estás diciendo a Google de oye esta página que yo he creado, que esta entrada de blog, trata sobre,
1: sobre esto. Sobre esto. Tiene un nombre, tiene una forma de, de enlazarlo. Claro. Si tú tienes eh, caracteres letras, interrogaciones o una fecha, no va a saber cómo, cómo, cómo claro. llevar hasta ahí. O sea, ¿o le va a costar más. Claro, no va a decir, vale, esta persona habla, está tratando un tema que se
0: llama 178P, interrogación no sé qué. ¿A qué no queréis hacer eso? No. Y luego, aparte, el tema de que también puedes hacer eh, tener ese nombre descriptivo en la URL, pero que te introduzca la fecha. Y claro, ahí lo que estás haciendo es una URL súper larga y que... De alguna manera le estás diciendo a Google, oye, posicioname como 2017 04 barra 30.
1: Es porque sí. escribiste ese post el día 2019 de abril, del sí. 30 de abril. Aquí además, hago un pequeño paréntesis, también pasa con las fotografías. Claro, ya veremos claro. un día de eso. Si yo subo unas fotografías a mi página web, sí. no las puedo dejar guardadas como IMG o el archivo, el nombre no sé qué, y la fecha. Ahí hay que poner sus metadatos. Sí. Su, su, tanto el título claro. como la descripción de unas palabras clave ¿para qué? para que luego Google pueda posicionarlo mejor uh -huh. y antes aparezca ya no solo tu, tu foto sino tu uh -huh. propio tu propio enlace con el blog o con la, con la web y ahí hago también otro,
0: otro apéndice uh -huh que mucha gente dice, no, porque pones esto y ya Google te posiciona las imágenes. No, el SEO no es poner una palabra y, y que a, esto la, y a, a trabajar. Claro, y es como, de porque si no, vamos, esto sería la panacea y, claro. una, y no habría gente que viviera de posicionar webs o que sí, 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 fueran sí. expertos, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, seguimos con el siguiente Venga. punto, que tenemos unos cuantos todavía, y es uh -huh. que tu web sea, ya no es que sea de Wix o no sea de Wix, sea de la que sea, puede ser de WordPress y que hayas comprado una plantilla... Uh -huh que sea antigua. Y si es una plantilla antigua o una plantilla actual no, que esté mal
1: programada... No se va a adaptar bien al móvil, a la tablet, a cualquier dispositivo que deja de ser fuera del PC que pensamos que siempre lo vemos en el ordenador pero no, o sea, ya es el porcentaje que cada vez va menos, Claro, todos lo miramos desde el móvil desde la tablet, desde un dispositivo hay gente que no tiene
0: ordenador nosotros claro que tenemos ordenadores porque trabajamos con la fotografía y, y por estamos, tanto necesitamos, claro. pero hay gente que no tiene ordenador y toda su vida la hacen vida online, la hacen con un móvil o una tablet, claro. entonces si tu web no se ve bien, volvemos al, al, al punto de Wix de cuando sus plantillas no eran responsive. Y en WordPress, cuidado con la plantilla que elijáis. Claro. Vale, este punto es sencillito. Y vamos con otro que también es sencillo de entender, pero difícil de llevar a cabo. Que ¿Sí? es usar un dominio fácil de recordar. Esto es parte... Bueno, voy a explicar también por si hay alguien que no sepa lo que es un dominio. Un dominio es el nombre que le das a tu web que es lo de la URL, es decir, nuestro dominio es vivirdelafotografía.es uh -huh. el suyo como web personal es teseorruiz.com uh -huh. y el mío es jdgomez.com también sí. eso es un dominio, ¿vale? ¿qué pasa? que muchas veces cuando empezamos en fotografía lo hacemos como hobby, como sí, afición, y
1: ponemos el nombre de... en las redes sociales eh, claro, ponemos a lo mejor diafragma 19 <risa> Claro. y ese ni, no sería de los peores casos hay, <risa> hay casos que dices
0: Perdona, eh, soy incapaz de recordar qué es sí, lo que has puesto. te ponen
1: unas fechas o unos números muy, muy raros o tal. Claro, ahí necesitas que tenga ese gancho, el nombre, oh. que sea reconocible. Que... De hecho, ahora hay una corriente muy grande, y lo estaréis viendo muchos de los fotógrafos y fotógrafas que no seguís, de canales en YouTube, por ejemplo, oh. que se cambian el nombre al nombre personal, claro. que se llamaban no sé qué tecnología, oh. y ahora se llaman como el nombre de autor, porque tiene más carácter y más fuerza que tú, que tú mismo te representes. Claro, ahí
0: ya son temas bastante... Eh, que habría que hacer un podcast solo dedicado a ello, sobre el tema del naming, pero pensar que no puedes... Porque tú en tu momento te hicieras un Instagram, un Facebook o sí. lo que fuera y te pusieras, porque te parecía gracioso, Felipito 18
1: o, o nombres... O cosas de fotografía, en plan diafragma, no sé qué. O, sí. Cuidado con eso, lo que tendremos que usar en este caso es un dominio o un nombre que sea fácil de recordar y mm. que pueda tener eh, tirón. En este caso, por ejemplo, nos acordamos de uno con, con, en especial, mm. eh, de Los Chicos de las Bodas, por sí. ejemplo, y de nuestro compañero Jandro, que también hace podcasts estupendos, mm. le mandamos un saludo desde aquí. Sí. Pues Los Chicos de las Bodas es un naming super potente claro. que tú vas a poder recordar que va muy fácil y que y, y descriptivo que... claro claro tú sabes que son eh, gente joven que hace cosas no más modernas ¿no? Sí. pero como que te da ese, ese, ese toque y luego hace bodas no pues yo es gente que necesito como claro. que
0: Fijaros que aquí tenemos como dos vertientes. Una es tener un dominio, de no, ¿no? el nombre de nuestra web que sea uh -huh. descriptiva, como es ese ejemplo perfecto, los chicos de las bodas, o podemos optar por una parte más eh, marca personal, más... Claro, más unipersonal, podríamos decirlo, que es poner claro. tu nombre. No, tiene por qué, no tienes por qué poner tu nombre real, porque a lo mejor es un nombre muy largo, o no te termina de gustar tu apellido, lo que sea, pero te puedes. Pues, pues como hacen los actores. Los actores no se llaman, la, la gran mayoría no se llaman como firman en claro. las películas, claro. Entonces es buscar esas dos. Esas dos vertientes. Lo que no puede ser es que, como yo en su momento me hice un Instagram que era x-1124 eh, no sé, no, no, nombre...
1: sí. diafragma, pues ya, ya dejamos así de
0: formación. Exactamente. Vale. Seguimos con eh, otro error que aquí sí que podemos levantar una mano, ¿no? De todos los demás sí que son cuidado, cuidado, cuidado. Y este, en nuestra opinión, es cuidado, cuidado. Pero bueno, no vamos a a echar mucho la bronca demasiado si no la hacéis, que es tener una web en la que no creéis contenido.
1: Claro. Una cosa es que tú tengas una web como una muestra de portfolio, que tú, a lo mejor porque tu sistema de trabajo es yo voy al sitio, llevo las imágenes, imágenes de una tablet o de forma física, o además allí, pues mira, lo muestro, mira, este en mi portfolio, aquí tienes la web, tal. Eso podría ser un apartado donde no necesitarás crear contenido. Pero otra cosa es que cuando busquen en Google lo que sea, Tenga que salir yo ahí. Claro. Ahí necesitamos, con una serie de estrategias, llegar a, hasta, hasta ahí.
0: La cosa de no crear contenido es que posicionarte sin crear contenido es algo Muy pues, como escalar el Everest. Muy difícil. Y a lo mejor nunca vas a poder posicionarte. Y con, posicionar, con posicionarte nos referimos a que alguien ponga o esté haciendo una búsqueda que sea relacionada contigo dentro de tu ciudad, dentro de tu región claro. y que le aparezca. Está claro que si alguien pone vivir de la fotografía.l, vamos a aparecer
1: nosotros. Claro, pero es que tiene que poner, claro, con todo el dominio. Otra cosa es que, que tú pongan fotógrafo Madrid. Claro. Pues ¿quién estará ahí? Pues estará gente que haya estado durante años currándoselo, poniendo, creando contenido, tal, para tener una referencia y si no buscarlo, ponéis fotógrafo y vuestro país o vuestro barrio, o si, me, si queréis un estilo de fotografía. Claro. Eh, fotografía de animales, sí. fotografía con animales en eh, Buenos nah, Aires. Por ejemplo, vale, y a ver qué sale ahí, pues veréis que es toda esa gente que se la ha trabajado y está creando contenido generalmente. Exacto, entonces tened en cuenta que eso, todos los
0: beneficios que trae el crear contenido y más en tu web, mm. muchísimo más que en cualquier red social, pero bueno, si no lo queréis, por lo menos tener vuestra propia web como portfolio
1: y como bueno. información de los servicios. Claro otro punto a tener en cuenta otro error grande que sí. antiguamente se hacía muchísimo ahora, ahora por suerte menos o prácticamente no hay que hacerlo sí. nada que es el añadir banners de publicidad añadir publicidad en nuestra web de otras personas sí. o de porque muchas veces añadimos un banner sin saber que nos van a poner ahí claro. entonces si incluso sabiéndolo yo puedo entender que puedas añadir un banner de una tienda si resulta que va de la mano pero es que es un caso excepcional claro. generalmente no vamos a meter nada sí. lo que queremos es que captar toda la atención del cliente cuando llegue esto Viene por... Porque claro, cuando la gente
0: busca a lo mejor ciertas informaciones sobre marketing lo que no tienen en cuenta es que lo que funcionaba el año pasado no tiene puede porque... ser que no tenga nada que ver con lo que funciona este año. Mm. Por eso es muy importante estar actualizados y demás. Pero sobre todo esto de meter banners de publicidad en las webs viene de hace muchos años cuando Google pagaba muchísimo por cada visualización de esos banners. Y en, esa, y en aquella época claro, la gente te decía, no, haz una web y empieza a meter publicidad porque se ganaban auténticos pastones. Pero... Es como pasaba en YouTube, los primeros que empezaron en YouTube y empezaron a recibir el primer boom de publicidad, ganaban un pastón y ahora en comparación no ganan claro, vamos, una incluso. miseria en comparación con lo que ganarían con los números de antes. Claro. Pues esto pasa lo mismo y todavía hay gente que ya sea porque son de Wix y les obligan a meter publicidad porque son de Squarespace y lo mismo, uh -huh. pero todavía no se han llegado alguna consulta Así por mail de, oye, estoy pensando en hacer esto para meter banners y es como de, mira, necesitas... Es que te vas a, claro, te vas a llevar una miseria... No, por, es que directamente porque... nada. O sea, o... Por ejemplo, eh, me viene ahora a la cabeza la página esta de Se Ataca Foto, bueno, se ataca en general, meten banners, pero son páginas web que tienen millones de visitas al día. Claro. A esa gente sí lo monetiza así, pero tú como fotógrafo, fotógrafa individual, no, nunca no te... vas a conseguir ese número de visitas. No, y si compensa. tienes ese número de visitas, olvídate de la publicidad porque estarás cobrando, vamos, por otros lados, por tu trabajo.
1: <ríe> sí, por otros lados. Sí.
0: Entonces, no metáis publicidad de ningún tipo. Si tenéis un acuerdo con una empresa o no sé qué,
1: se hace de otra manera. Sería una cosa más concreto. Y se hace de otra manera sin banners. Correcto. Y por último el mayor error, no tener una web si no tenéis web es el mayor error a día de hoy, nosotros no nos cansamos de decirlo lo escuchamos en un montón sí. eh, yo ahora que estoy enganchado a podcasts de otros compañeros sí. y demás, o, y lo escucho un montón, y es que mi web fue decisiva para tal, eh, porque sí, recordar Instagram, redes sociales están ahí ahora dentro de unos años no sabremos si estarán o no eh, nos llega un público diferente, tal la web siempre va a mantenerse, siempre se va a posicionar y a día de hoy seguimos usando Google como, como la máxima herramienta claro. ¿no? Exactamente, entonces aquí no hay tu tía, como no, dice bueno, aquí. aquí no hay más. El mayor error es no tener la web. Exacto. Vale, pues yo creo que un poquito más. Sí. Eh, como ya sabéis, recordaros que nos podéis escuchar todos los días, donde queráis. Pero en este caso, recordad que en YouTube estamos Video Podcast sí. y en plataformas como Spotify, iTunes, iVoox y nuestra página web nos podéis ver conmigo todos los días o cuando estrenamos, que son los lunes a las 7 de la mañana. Exactamente. Para todos los que madrugan ahí ya tienen cosas o sea, que hacer de desayunar. Venga, un saludo, nos vemos. Chao. Adiós.